0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Parent Story Podcast Ini adalah podcast persembahan Parent Story Yang akan membahas segala sesuatu mengenai parenting Pastinya sih, ya mungkin kita ngebahas hal lain-lain ya Kali ini bersama saya, Esa Mahendra Yang biasa dikenal, Baba Esa Yang akan menjadi host Anda di episode kali ini Tuh men, hostnya bapak-bapak ya. Kalau misalnya ibu-ibu, bisa juga sih sebenarnya Cuman ini hal yang akan kita bahas ini ini amat sangat hangat dengan tugas seorang bapak ya kan. Kita akan pentingnya peran ayah dalam pemberian ASI pada bayi. Nah, karena ternyata meski identik sebagai aktivitas bonding antara ibu dan bayi, tapi keiketsertaan para ayah ini penting banget ya, menurut menurut saya karena saya baru merasakan ketika saya punya anak. Momen ini hanya terjadi ketika kita punya anak masalahnya. Kalau misalnya belum di apa ya di anugerahi buah hati, pasti belum bisa merasakan. Tapi insya Allah yang belum juga segera di, diberikan buah hati ya. Nah, kenapa bapak-bapak di sini? Karena memang seperti yang tadi saya bilang, perannya penting. Walaupun nggak bisa netein. Kalau gak usah dibayangin, gak usah dirasain, karena udah pasti nggak enak. Kalau ayah bisa netein. Tapi, peran ayah untuk asi ini menurut saya, amat sangat krusial. Gitu ya. Makanya, Sekarang saya sudah ditemani oleh dua bapak-bapak, oh, bisa dibilang bapak-bapak kan ya? Yaitu adalah Mas Rahmat Hidayat, co-founder komunitas Ayah Asi. Halo Mas Rahmat, apa kabar? Halo Mas Esa, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, okay. dan ada teman saya juga yang sudah bergabung, Rizky Kinos.
1: Berada, Halo semuanya, halo, apa kabar, Mas Esa, Dr. Nisa, okay. Mas Rahmat.
0: Baik, ya. baik, baik, brother. Yunus know, ini anaknya udah dua, udah ngeduluin gua, Yunus, ya. Tapi nikahnya duluan siapa? 2 Desember
1: 2015. Sama 2015, gua duluan, Pak. gua Agustus
0: hmm.
1: 2015. Wajar gue <laughs> punya <laughs> anak dua.
0: Iya, <laughs> iya, iya, iya. Kayaknya dari rezeki juga banyakan lu kayaknya, ya. Amin. Amin, tapi juga mau banyak juga sih kayak lu. <laughs> amin, 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 amin. Amin, amin ya. Dan gak ketinggalan juga pastinya kalau uh. tadi udah dua orang bapak-bapak sekarang kita geser sedikit ke ya, ibu karena hadir pula ada dokter Amita Drupadi, beliau adalah konselor laktasi ya. Apa kabar dokter?
2: Halo, baik Mas Esa.
0: Gimana kabar kalau saya lihat tadi sambil ngomong-ngomong ini sekarang? Iya bener nih, kebetulan saya
2: baru dapat anugerah anak kedua,
0: baru satu bulan Halo. umurnya Alhamdulillah, laki perempuan dokter?
2: Perempuan ya, alhamdulillah jadi sepasang
0: Anaknya nah, siapa?
2: Sama kakaknya
0: Enggak maksudnya namanya siapa dokter?
2: Oh namanya Bayi Dianti,
0: Uih, Bayi Dianti Berarti, ya, berarti mm -hmm. udah lengkap ya, sepasang perempuan, laki-laki, sama kayak Kinos ya
2: Iya, tapi betul. ini udah 11 tahun loh, jadi kakaknya udah 11 tahun, nih, baru punya anak lagi, jadi oh. kayak ibu baru lagi
0: ini rasanya. Yeah, nih. Yeah, yeah. Oh, kalau Mas Rahmat, sudah berapa anak Mas Rahmat? Aku dua juga, laki perempuan, yang
3: pertama 10 tahun, yang kedua 5 tahun.
0: Wah, berarti saat ini adalah tugas saya untuk belajar kepada seseku senior, <laughs> karena saya baru satu, umur bertiga setengah tahun.
3: Oh, Oke. Okay. Tapi,
0: tapi kalau bapak, ini momen kita sama-sama belajar sebagai seorang bapak, sebagai seorang yeah. ayah. Tapi pertama pengen tahu dulu dari pengalaman Mas Rahmat saat mendampingin yeah. istri menyusui. Saya tahu itu adalah peran yang luar biasa berat. Yeah. tapi ketika di anak pertama, saya pengalaman saya ketika um, anak saya masih diberikan ASI gitu ya, perjuangan itu luar biasa. Pada saat itu saya belum tahu perjuangannya segitu luar biasa untuk seorang ibu. Karena Betul. saya cuma ngeliatin aja bantu ya seadanya. Nah, kalau Mas Ramad sendiri gimana akhirnya bisa menginisiasi komunitas ayah asi ini?
3: Iya, jadi kan awalnya sebenarnya ada delapan orang ya. Uh, uh, kebetulan saya salah satunya. Waktu itu memang nggak sengaja dikumpulin sama teman-teman dari Aimi Asosiasi Ibu Menusi Indonesia. Waktu itu nggak ada rencana buat bikin ayah asi juga. Jadi cuma ngobrolin soal gimana sih peran ayah di dalam proses menusi gitu. Uh, nah waktu itu Nah, ternyata dari kedelapan bapak-bapak ini yang pada saat itu baru ketemu kita punya pengalaman yang sama ternyata ketika punya anak pertama kok kita susah mendapatkan dukungan dari rumah sakit, dari uh, keluarga, maupun dari lingkungan gitu dan pada saat itu kita berpikir wah jangan-jangan asi ini saking pentingnya nggak boleh hanya diurus oleh ibu-ibu gitu karena saking pentingnya ayah harus ikut serta nih gitu karena buat kita kita percaya bahwa Uh, si suami ini benteng terakhir pertahanan seorang istri dalam konteks menyusui tentunya gitu ya. Uh, kalau bapaknya bilang, ih udah deh susu formula aja, mama pasti udah, udah masuk susu formula gitu. Tapi kalau bapaknya punya informasi soal dan menyusui, harapan kita itu ada tahapan selanjutnya gitu. Kalau ada masalah menyusui, bisa diatasi atau bisa cari bantuan. Nah pada saat itu kita berpikir, ya udah kita bikin kita bikin kampanye aja, yuk. Pada saat bikin kampanye itu kita butuh butuh media kan dan maksud saat itu kita berpikir untuk bikin buku buku catatan ayah asin. Nah ternyata pada saat maju ke penerbit, penerbit nanya lu siapa bapak-bapak biasa bukan bukan selebritis bukan dokter bukan konselor laktasi tiba-tiba bikin buku soal asin menyusui ini gimana jualannya gitu ya uh, akhirnya kita cari-cari cara dan kemudian ketemu di Twitter ya udah kita bikin Twitter dulu deh. buat ngetes kalau isu menyusui dibawain sama bapak-bapak dengan ciri khas laki-laki bakal oke okay nggak sih sebenarnya gitu dan ternyata sambutannya luar biasa nah hmm. jadi sebenarnya e, sebenarnya tuh kita mau bikin buku doang itu selesai udah nggak ngemikirin macam-macam lagi tapi hmm. ternyata minat dari teman-teman followers banyak banget e, ada beberapa kabupaten kota yang minta tolong dong e, kita juga dibantu bikin ayasi gitu jadi sekarang Sebenarnya sudah ada 10-11 uh, ayasi juga yang ada di daerah, ada di Bandung, ada di Medan, ada di Bali, ada di Malang, dan lain sebagainya. Jadi itu sih cerita singkatnya.
0: Iya, ya, ya. karena memang momen yang seperti yang tadi kita bilang di awal, ya, ketika momen anak pertama itu memang momen-momen yang paling, aduh gimana ya, itu saya rasakan ya, sendiri itu Mas Rahmat, ketika <laughs> anak apalagi apa ya, yang ada nyambung <tuh> lidahnya ke daerah pangkal bawah tuh sampai...
3: Kali lidahnya itu ya?
0: Ya kali lidahnya tuh sampai yeah. bikin luka. Wah itu momen-momen yang aduh gimana ya. Pada saat itu memang kelulusan dan Betul. sayangnya saya telat ngeliat tahu tentang ayah asli pada saat itu. Tinya <laughs> mau nggak mau ya. Tapi kalau dari pandangan Mas Rama, ketika momen um, ayah ada-ada ini nggak sih? Maksudnya bisa dibilang nggak sih? Ah, saya gagal nih sebagai seorang bapak ketika si anak tidak bisa asi eksklusif. Ini, ini sebenarnya, sebenarnya di... ya, ya sebenarnya
3: nggak ada nggak ada kita nggak bisa menyebut ibu ini gagal menyusui si bapak ini gagal menyusui dan lain sebagainya gitu hmm. sebenarnya yang gagal bukan di dititahnya yang gagal adalah uh, masyarakat atau lingkungan kita gagal memberikan dukungan sama kita sendiri gitu hmm. ketika ibu menyusui menemukan kesulitan kan harusnya dia mendapatkan bantuan dong hmm. uh, baik baik dari rumah sakit misalnya yang pertama harusnya kan dari awal dia udah diajarin gitu. cara menyusui cara pelekatannya, cara uh, apa namanya, megang bayinya dan lain sebagainya harusnya di rumah sakit itu nggak boleh dipisah antara bayi sama ibunya pada saat setelah lahiran gitu. Hmm. Nah sebenarnya kalau sistem atau kalau masyarakat ini ya, secara komprehensif gitu misalnya dari sejak kehamilan memberikan dukungan secara penuh sama ibu menyusui harusnya nggak ada ibu yang gagal menyusui. Gitu. nah, tapi kan itu kesulitan kita mendapatkan kesulitan, kalau di Jakarta mungkin lebih mudah, tapi kan di tempat lain enggak jadi, saya pikir sebenarnya nggak ada ibu yang gagal, tidak ada ayah yang gagal uh, memang uh, masih minim dukungan terhadap proses menyusui ini gitu sih
0: oke, 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 terima kasih Mas Ramad Nih kita beralih Jangan. dulu ke Kinos brother Lir. anak yes. udah anak udah dua ya kan pada saat lagi pertama kali rasain momen deg-deg juga nggak sih atau memang ketika ketika momen itu support sistem lo udah udah sudah teredukasi belum sih ketika ketika anak pertama
1: pas lahiran ya yes pas lahiran anak pertama Mas Uta itu bisa dibilang eh, full skenario okay. jadi semuanya berjalan dengan sesuai Uh, skrip dan juga skenario jadi bahkan uh, hari hak jam 5 tuh gue masih syuting, jam 5 pagi tuh gue masih syuting uh, sampai jam 11an terus abis dari situ gue langsung menuju rumah sakit karena memang sudah jadwalnya mau disesar jadi okay. dibilang deg-degan iya ada deg-degan tapi tidak sedeg-degan anak kedua, Pasti. waktu lahiran anak pertama, tuh segala sesuatunya, kayak berjalan smooth banget, mm -hmm. berjalan kayak, cepat banget, mm -hmm. ya deg degannya jadi kayak nggak terlalu, yeah. ee, berkesan lah, gak hmm, seperti mm -hmm. waktu, gue rasain waktu lahiran anak kedua,
0: malah kebaliknya ya, biasanya malah anak pertama ya, yang bikin deg iya.
1: karena gue sudah tahu akan ada, sesar gitu, hmm. bahkan, Gue kan hari Senin, lahiran anak pertama. Nah, hari Sabtunya tuh sebenarnya harus udah eksekusi. Cuman, e, Gina waktu itu kebetulan masih ada kerjaan. Gitu. Sampai masih bisa nawar-tawar menawar gitu sama dokter. Dua hari lagi deh dok, gitu. Lumayan duitnya nih. Gitu. <laughs> Akhirnya dimundurin ke hari eh, Senin. Gua minta please lah lumayan tanggalnya juga agak cakep nih tanggal dua Mei hari Pendidikan. Hmm. Gitu. Ya udah hmm. tapi tanggal 2 Mei jangan mundur lagi. Ya udah semuanya kayak berjalan begitu cepat aja dan sesuai rencana sesuai skenario kayak ya smooth aja gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin juga sih.
0: Oke, okay. ketika prosesnya smooth tersebut kan udah masuk. lahiran selesai apalagi ya tahap berikutnya oh tahap berikutnya adalah memberikan ASI eksklusif kan ya, And, ya <laughs> gimana betul. gimana lu proses pembelajaran pada saat lu harus ada mungkin momen ditinggal sama harus yang beraktivitas ada momen-momen ya. yang lu ribet-ribet sendiri enggak sih
1: wah ini kalau anak yang pertama urusan menyusui itu luar biasa complicated saksinya mungkin ada dokter Mita Uh, tadi yang dimaksud sama Loa adalah namanya kalau mo mohon dikoreksi kalau salah namanya Tongtai. Ya Tongtai, Tongtai. Uh, betul. Utar anak gue yang pertama itu Tongtai yang mengeksekusi kebetulan Dokter Mita. Waduh, waktu itu Dokter Mita benar-benar kayak eksekusinya tuh nggak pakai pakai bius ya dok ya. itu kayak secepat itu potong cepat gitu, terus darahnya kemana-mana, dan gue gak kuat banget ngeliat darah, waduh lemesnya, Masya Allah, gue <tuh> cuman nutup mata aja, dengar anaknya tuh kayak, aduh lutut gue lemas segala macem, ngelihat darah segala macem, tapi kata dokter, kami cuman udah gak usah wat, dia sementara lagi juga kering, kena asi kering, udah benar tapi emang selesai, kenapa kita ketau, kita tahu utah tongta itu, karena itu menyusuinya tidak, tidak fase utak gitu, sifat ya, ya. naluri alaminya menyusui itu utak nggak punya, nah dari situ kita mulai curiga nih anak ada tongtai. nggak berhenti di situ aja, ternyata setelah tongtai nafsu minum asinya tuh utak kurang banget. jadi bisa dibilang segala macam cara untuk menyusui utak semua udah gue sama istri cobain, mulai dari langsung dari uh, Uh, ibunya, mm -hmm. kemudian pakai cup feeder, terus okay. pakai sendok, kemudian pakai yang selang-selang itu apa dok? Namanya dok? Ah itu juga udah gue cobain, semua gue udah cobain. Oke. Okay. Uh, wah luar biasa utak menyusunya segala macam, bisa dibilang utak kebutuhan asinya kurang terfasilitasi. tapi gua anggap ini sebagai pelajaran tapi alhamdulillah uta sampai sekarang sehat-sehat aja karena gue sama Gina sama semua dokter yang e, mensupport ya alhamdulillah gitu bisa ngebantu bisa mensupport ngasih semangat ngasih arahan ngasih bimbingan supaya jangan nyerah gitu ASI itu penting banget buat anak soalnya wah jungkir balik sih Pak kalau untuk uta as luar biasa jungkir balik gue
0: Akhirnya um, bisa bertahan berapa lama tuh untuk ASI?
1: UTA tuh kalau nggak salah sampai 10 bulan. Hmm. 10 bulan, tapi dengan kondisi uh, waktu itu terpaksa harus udah kena susu sufor ya. di umur hmm. 7 atau 8. Tapi dengan catatan, ASI tetap jalan terus, nggak boleh putus. walaupun sedikit ya, tapi terus harus gue kasih, istri hmm. gue tetap gue harus kasih, gitu,
0: iya, 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 iya.
1: Okay. nah beda sama anak gue yang kedua, hmm. Alhamdulillah lancar, gitu. karena ya mungkin, pengalaman berbicara, iya. dan juga, apa ya, maksudnya rasanya lebih tenang, lebih rileks, terbukti sampai sekarang, umur dua tahun lebih, dia masih asik, gitu. walaupun okay. intensitasnya tidak seperti, dulu
0: gitu, Allah 180 derajat beda dengan kakaknya ya, berarti ya jauh,
1: jauh, jauh berbeda ya.
0: Oke, ini saya ke dokter Amita dulu. Dokter ini dari cerita saya yang memang anak pertama kesulitan, Mas Rahmat pun sama, kinos pun sama, anak pertama semua kejadiannya. Ini emangnya harus prosesnya harus sampai ngelewatin anak pertama dulu, baru anak kedua, baru kita bisa. Bisa adjust dengan baik Atau memang sebenarnya kita bisa adjust dari Ketika lagi mempersiapkan Kelahiran anak pertama ini gak sih Atau memang ada harus Proses yang kita lalui sebagai seorang ayah Untuk biarin sampai anak pertama aja Kita udah siap gitu Gimana dokter?
2: Iya Jadi sebenarnya karena ini anak pertama kan Pengalaman pertama Sebenarnya kita bisa persiapkan banget Sebelum terjadi seperti ini kan Itu dimulai dari kehamilan Sebenarnya dari dari usia kehamilan mulai dari 28 minggu tuh se, sebaiknya e, ibu sama ayah tuh sudah e, mendapatkan informasi tentang menyusui. Jadi udah tahu tuh nanti oh nanti pas lahiran tuh bakal ada IMD. Nanti ketika habis melahirkan tuh ternyata ASI yang keluar tuh sedikit karena lambung bayinya kecil. Jadi proses-proses seperti itu tuh udah diketahui sejak dari kehamilan. Bahkan kalau dari baru menikah sebelum hamil pun jika sudah mengetahui tentang informasi tentang ASI itu justru lebih baik, lebih siap gitu, karena proses menyusui ketika ibu baru selesai melahirkan itu kan memang dipengaruhi hormonal nih, ada perubahan hormon, ada perubahan hormon dari hamil kemudian menyusui, nah biasanya 50 hingga 80 persen ibu itu di hari kedua tuh mengalami uh, istilahnya sindroma baby blues, jadi mengalami kekhawatiran, E, akan tidak bisa merawat baiknya, gitu karena karena kurangnya percaya diri atau kurangnya pengetahuan tentang asi sebelumnya, gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita mempersiapkan lebih baik dari sejak kehamilan sudah mengetahui manfaat asi, apa itu menyusui, bagaimana pentingnya asi buat ibu, kemudian teknik posisi dan perlekatan menyusui seperti apa, kemudian cara produksi asi dan Bagaimana produksi ASI itu bisa banyak itu dengan cara gimana ya itu kan kalau udah dipersiapkan dari sejak kehamilan itu jadi ketika lahir tinggal praktek gitu. Yeah, jadi yeah, faktor yeah. itu yang harus dipersiapkan matang mateng nih.
0: Berarti memang um, masalah ketika si ayah ini ketika, seperti yang tadi dokter bilang memang dari dari proses kehamilannya pun sedang berjalan ayah memang sudah harus proaktif ya nggak bisa yang cuma sekedar ngantar ke klinik.
2: iya betul jadi minimal uh, ketika mendapatkan informasi tentang asi, apalagi sekarang kan sudah banyak nih kelas-kelas asi atau kelas-kelas menyusui atau memang datang ke klinik laktasi untuk konseling. Uh, nah itu ajak ayah dan bikin support system di rumah, mungkin kalau di rumah ada asisten rumah tangga atau ada ibu atau mertua itu diajak untuk konsul sekalian supaya mendapatkan uh, pencerahan supaya nanti ketika menyusui itu support system terbentuk gitu. jadi seorang ayah tuh bisa dapat mengambil keputusan ketika nanti baru melahirkan harus apa jadi ayah itu benar-benar melindungi ibu, melindungi istrinya gitu karena memang ketika baru melahirkan nanti kan e, istri itu akan mengalami perubahan pola aktivitas yang tadinya oh. mungkin ketika hamil itu lancar, tidur lancar, tidur teratur bahkan lebih sering istirahat, makan teratur gitu walaupun bekerja pun juga teratur kan Nah begitu hmm. lahir bayi lahir kita baru mau makan aja anak udah nangis. Malah kadang-kadang oh. makan sarapan sama makan siang tuh kadang-kadang kelewat. Jadi ya kayak saya juga mengalami nih, aduh udah jam satu baru makan dari pagi belum makan karena saking sibuknya nih abis mandiin bayi menyusui dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang e, tugas ayah tuh penting banget dari awal dan dan juga berbagi tugas. Jadi misalnya nih dari ketika kehamilan tuh sudah belajar juga bagaimana sih cara merawat bayi. Seperti kayak ganti popok Atau cara menggendong bayi ketika setelah menyusui buat menyendawakan. Jadi ketika istri selesai menyusui, ayah yang gendong gitu. Jadi istri bisa istirahatnya cukup gitu. Jadi itu penting banget eh, edukasi itu tuh didapat ketika dari kehamilan. Sehingga bisa membantu proses menyusui itu jadi lancar.
0: Ya, ya, ya. Nah, ya. Berarti secara tersirat dokter bilang kepada para suami yang habis pulang kantor langsung tidur tiduran nonton TV. Senang. Kita... ugas <ketukkan> belum selesai. STM... Iya, betul istri.
2: Iya, dan belajar juga kayak Mas Kinos, belajar pakai cup feeder atau menggunakan hmm. uh, media lain. Ketika malam hari kan ngantuk banget nih. Istri kan pasti udah menyusui, udah dia gendong seharian, udah capek. Jadi ya mungkin ketika malam hari bisa gantian ronda istrinya istirahat. Suami yang memberikan mungkin menggunakan media cup feeder ataupun sloki seperti itu, ya,
0: itu ya. sangat membantu banget. Ya. Jadi buat para bapak-bapak yang sedang mendengarkan podcast ini, dengarkanlah apa kata dokter. Ya, kalau misalnya tidur jangan pura-pura terlalu pules ya. Kalau dibangunin nama istri buat gantian, <guluh> melek melek. Tapi dokter, apa yang terjadi? Kalau misalnya ayah ini kan kita tadi harus berperanaktif, Kalau misalnya seorang ayah ini, si suami ini Tidak berperan aktif dalam proses pemberian asing ini apa yang terjadi?
2: Nah e, ketika ayah tidak berperan aktif ini istri aja kan e, proses normalnya aja ketika dari baru lahir hingga 2 minggu pertama Itu ada perubahan hormonal secara, secara emosional tuh e, bukan terganggu maksudnya tuh agak lebih sensitif gitu Karena perubahan hormonal dalam tubuh istri kan? Ya. Nah jadi ketika ayah bantu aja, istri masih galau nih, apalagi nggak dibantuin kan, karena ada proses perubahan hormonal ini gitu, jadi ditambah lagi, kalau seandainya nggak dibantu, apalagi support sistem enggak ada, apalagi tadi disebut lagi, uh, bahwa lingkungan juga tidak mendukung, yang ada nanti, ketika uh, istri merasa tidak berdaya, dia masuk ke fase baby blues, dan kalau melewati fase 2 minggu pertama, ternyata tidak terlewati dengan baik, dia bisa masuk ke pasca uh, depresi pasca melahirkan, itu lebih dalam lagi gitu, jadi, hal-hal uh, itu tuh memang harus dicegah sejak dini supaya tidak terjadi itu supaya menyusuian berhasil, gitu. proses mengasihinya itu berhasil
0: iya, iya kalau <tuh> tadi memang kondisi-kondisi um, si ibu mengalami baby blues itu memang amat sangat wajar ya dok ya
2: sangat wajar, karena tadi ada perubahan tadi, perubahan hormon dan pola aktivitas tetapi bisa diminimalisir dengan ilmu tadi, pengetahuan tadi ketika lagi hamil, mulai dari minimal trimester ketiga lah, mulai dari 28 minggu sudah mendapatkan ilmu tentang ASI, itu bisa diminimalisir terjadinya baby blues. itu.
0: Ya, ya, ya. Berarti para ayah jangan alasan ya, kalau suruh bantuin tiba-tiba aduh, aku lagi baby blues <laughs> ya, itu terjadi <laughs> cuma untuk seorang ibu ya, seorang betul, ayah. Betul. <laughs> Oke, kita, kita ke Kinos. Ini kan Uta tadi yang lu cerita uh, mengalami tangkai Terus tadi juga tadi kalau dibantu cerita, dibantu dengan dokter Amita untuk proses, apa istilahnya, proses untuk um, bedah ringan lah kalau bisa dibilang apa ya. Ketika setelah proses itu berjalan, apakah kondisinya mulai terus membaik-membaik dan memang, karena kan masih ada yang pro dan kontra nih kalau pada saat dari pengalaman gua waktu itu ada dokter yang bilang jangan, nggak perlu. Ada yang bilang, ya gak apa-apa daripada nanti dia sulit. Kalau kondisi lu sendiri gimana pada saat itu?
1: Waktu Itanya. itu ya uh, instantly dia langsung bisa bergerak lidahnya. Jadi Uta tuh bener-bener lidahnya tuh nggak bisa ngangkat gitu. Hmm. Gitu. Sedangkan kalau menyusui kan dia harus bergerak, uh, apa ya, elastisitasi lidahnya itu sangat dibutuhkan. Hmm. Begitu di operasi kecil itu, tontainya diputus, Ya udah dia langsung bisa menyusui gitu. Masalahnya enggak selesai di situ. Kebetulan waktu itu nafsu minumnya yang kurang gitu. Tapi kalau dibilang baik jauh membaik, jelas membaik.
0: Iya, 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 Ke dokter Amita dulu kita sedikit tangkai Dok. <laughs> Boleh enggak, ya, Ini kan seperti yang saya tadi bilang, ada kondisi-kondisinya memang ada yang dibiarin aja tangkainya, Ada yang memang Um, ya udah nggak apa-apa gitu demi kebaikan um, bayinya. Kalau dari pandangan dokter Amita untuk proses asi supaya lebih lancar lagi, gimana dok? Kalau melihat hal yang dua hal yang seperti ini?
2: Iya, jadi tanpa ini kan sebenarnya ada selaput selaput tipis di bawah lidah dan hmm. memang tuh ada grad gradnya, ada level levelnya. Hmm. itu letaknya tuh ada yang di depan, di ujung, di ujung lidah. Ada yang agak ke belakang sedikit, ada yang di tengah, ada yang di paling belakang. nah eh, tangkai ini itu mem, apa, membuat kendala menyusui. nah ketika kita tahu nih ternyata ada kendala kita observasi dulu nih oh bayinya ternyata dilihat ada tangkai. nah kita observasi ternyata ada kendala di kedua pihak di ibu dan juga di bayi. jadi kalau kalau indikasi tangkai di insisi itu atau diputus itu ibunya tuh merasa asinya sedikit putingnya lecet berdarah-darah deh putingnya tuh bener-bener dia sakitnya luar biasa. bahkan dikasih salep sembuh muncul lagi muncul lagi gitu jadi memang ada kendala di ibu dan juga beberapa ibu mengalami karena dia putingnya berdarah akhirnya si anak juga nyusunya nggak maksimal payudara bengkak terus nah beberapa ibu karena bengkak bisa menyebabkan mastitis infeksi payudara gitu nah itu itu indikasi dari ibu nah kita lihat lagi indikasi dari bayi ternyata dengan tangkai ini anaknya jadi malas menyusu jadi maunya cuma di ujung di ujung puting nah, lama kelamaan berat badannya nggak naik naik Nah, sementara kan memang bayi baru lahir itu memang ada penurunan berat badan tuh maksimal 10%. Nah, kalau hmm. anak tangkai kadang-kadang tuh harusnya dua minggu pertama udah mulai naik berat badan bayinya, dia tetap masih turun terus nih, karena dia nggak mendapatkan asi secara maksimal. Nah, kita observasi oh. di situ. Jadi, kalau seandainya e, bayi yang memiliki tangkai terus dilihat geretnya, geretnya di depan, tipe satu, atau dia di tengah, atau di belakang, dan kita lihat ada kendala nggak di menyusuinya, misalnya ibunya... lecet atau bengkak atau misalnya sakit pada saat menyusu dan juga bayinya ada penurunan berat badan atau memang berat badannya naiknya sulit nah itu lebih baik dilakukan tindakan insisi nah, tetapi nggak semua bayi yang memiliki tampai uh, mempunyai indikasi itu jadi ada beberapa pasien saya juga dia tampainya jelas banget, dia agak di tengah tetapi berat badan naiknya bagus, pesat ibunya juga kebetulan menyusul sakit sedikit, tapi enggak sampai lecet, enggak sampai bengkak gitu kan, nah itu, itu kita observasi aja, jadi nggak langsung gak langsung dilakukan tindakan, jadi oh, memang iya. kalau tindakan itu benar-benar, berdasarkan indikasi yang membuat kendala menyusui, baru lakukan tindakan.
0: Iya, 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 jadi ketika dokter cerita gini, saya langsung nge-flashback kejadian, ketika istri saya sampai putingnya, waktu itu sampai bengkak, sampai berdarah itu yang, aduh, kasihan banget, menyusui emang amat, menyakitkan ini yang ya, lihatnya ah ya sudahlah kita kampanye harus dipotong sedikit gitu cuman kita ke kinos lagi brother
1: lu kalau nggak tega ngelihat istri lu tukeran lah puting lu
0: kan gua udah bilang di awal tadi kalau misalnya yang bapak-bapak nyusuin jangan dibayangin jangan dilakuin udah pasti nggak enak iya iya iya,
3: iya, iya, iya
0: <laughs> Brother, lo, um, Gina sempat mengalami baby blues nggak ketika di anak pertama atau di anak kedua?
1: Nah, itu dia. Gina tuh jelas baby blues. Kenapa gue bilang begitu? Karena uh, dia asinya nggak terlalu banyak. Hmm. Tapi kalau dilakukan uh, apa sih pijatannya? Ya dok ya, ya ada pijatan untuk asi lah segala macam
3: hmm.
1: di diperas gitu ya, banyak. Tapi begitu dia menyusui anaknya langsung, itu sedikit. Begitu dia pumping, itu enggak terlalu banyak. Jadi kalau sama orang lain, itu bisa banyak, tapi kalau sama diri sendiri, itu enggak terlalu banyak. Nah disitu menurut gue adalah salah satu indikator, nih anak emang baby blues. Dia tidak percaya diri sama Uh, ininya sendiri, maksudnya kemampuan si asi ini sendiri produksi dan itu ternyata mempengaruhi baby Bruce itu sama uh, apa jumlah si asi yang dihasilkan berbeda sama begitu uti lahir kedua itu aja gitu maksudnya dia yang ah uh, ada kok asi gue alhamdulillah benar melimpah gitu <tuh> gue percaya nggak percaya hal itu ya, but Kita happy gitu. Wow.
0: Se, se, pada saat lagi Gina lagi um, baby blues, di, pada saat lagi utak-bat itu ya, apa-apa um, hmm. yang lo lakukan kalau gue pada saat istri gue mulai nangis-nangis, gue cuma bisa diem ya. Udah kamu maunya apa? Kalau yeah. lo, kalau lo pada saat itu, bagaimana proses lo menghadapi Gina yang pada saat itu kondisinya memang lagi baby blues? Ya
1: waktu itu baby blue sampai ada momen uh, dia nggak mau menyusir lagi. Udahlah,
3: hmm.
1: kasih aja sufor gitu kan. Hmm. Nah, tadinya gue setuju-setuju aja, karena hmm. gue nggak tegang ngelihat dia stres. Hmm. Gue juga nggak tega ngelihat uta yang berat badannya tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan. Hmm. Dia gue mikir begitu sampai-sampai uta uh, itu dikasih susu khusus yang mengandung tinggis sekali kalorinya. Tapi setelah gue baca-baca, terus juga gue pelajari lebih uh, detail gitu ya, mengenai si asi ini, pentingnya asi segini. ini, gue balik ke pus, gak bisa. Lo harus kasih anak kita asi. Seberapapun banyaknya, sesedikit apapun jumlahnya, pokoknya kasih, pokoknya kasih, pokoknya kasih. Ya Alhamdulillah sampai 10 bulan, atau hampir 11 bulan ia masih dapat ASI Uta ini. Jadi gua apa yang gua lakukan pas baby blues gua kasih support sih. Gua kasih support pas dia sedang menyusui tengah malam gua nggak gua nggak bohong ya, gua bangun. Gua bangun, gua duduk walaupun gua sambil merem. Tapi bangun. Tapi gua tapi gua yakin kehadiran gue saat eh uh, istri gua menyusui itu sangat membantu walaupun gue cuman duduk di sebelahnya cuman megang pundaknya tapi sambil merem gua yakin banget bahwa itu sangat membantu
0: ya iya, iya, iya. caranya kinos mungkin bisa dicoba tapi jangan dimodifikasi ya takutnya sambil udah tengah malam duduk tiba-tiba nonton bola <goda> <Yang -manni. ketan> <Creating Olha> nah, tapi waktu itu
1: eh uh, Pak Esa Ya. gua terbiasa untuk menyusui uta karena waktu itu gua belum siaran radio waktu uta. Hmm. Gina udah siaran radio jadi kalau pagi-pagi gua tuh yang menyusuin dengan oh. apa namanya, sorry berisik. <guluh> gua kampi der pakai sendok segala macam itu gua hmm. lakukan setiap hari Senin sampai Jumat.
0: Ya karena Gina siarannya pagi ya jadi ketika anak berolek Lu yang nyuapin ya?
1: Betul sekali. Oke,
0: okay, ini peran lu kan berarti kalau lihat dari cerita lu tadi, memang segitu segitu aktif untuk memberikan um, support ke istri. Nah, Mas Rahmat, ini yep. kalau ngelihat dari Kinos kan, kita bisa bilang Kinos oke okay lah. Untuk Luar biasa ya. perjuangan ya. Patut dikasih support dan kasih tepuk tangan lah. Nah, kalau... Buat yang bapak-bapak, ayah-ayah di luar sana yang masih juga. ada males deh. Ini yang bisa dilakukan ayah-asih sampai sejauh mana nih? Apalagi di tengah kondisi pandemi, agak-agak susah nih kalau kita mau bikin ya. sebuah edukasi yang langsung ketemu. Gimana, Mas Rahmat?
3: Begini, ya, gini, Bos Esa. Sebenarnya gini, kita nggak, uh, maksudnya gini, jangan meng-underestimate si bapak-bapak dulu. ya oh, iya, iya. Uh, Karena gini, kita itu kan laki-laki, Dari dari kecil tidak pernah dibesarkan untuk menjadi seorang ayah sebenarnya oleh masyarakat kita sebagian besar laki-laki itu diharapkan menjadi seorang suami yang bertugas eh, apa namanya mencari uang gitu ya mencari uang. nafkah pulang lo bawa berlian lo pulang bawa baju baru lo pulang bawa bh baru gitu misalnya. Nah yeah. e, jadi memang tidak dibiasakan gitu. Belum lagi ada unsur dari budaya gitu dari adat misalnya. ada beberapa teman gue yang misalnya, dia nggak boleh masuk ke dapur sama mertuanya, atau sama orang tuanya, gitu. Jadi, bukan kemauan kita untuk untuk tidak mau terlibat di dalam pengasuhan sebenarnya, tapi memang dari kecil kita nggak dibiasakan, gitu. Nah, uh, mungkin uh, Kino salah satu yang ekstraordinari, gitu ya, Menurut, ah, gue mah biasa aja, gitu, misalnya. Tapi kan ada banyak bapak-bapak yang memang tidak terbiasa. Nah, ya hal yang kedua, seringkali kita juga tidak dipercaya sama istri untuk mengurus anak. Betul. Ada banyak... Ada banyak banget ibu-ibu yang memang akhirnya gue parno ninggalin anak sama, sama suami gue misalnya gitu. Ditenggelin sebentar benjol, ditenggelin sebentar lecet-lecet, ditenggelin sebentar kamar berantakan. Aduh, daripada gue pusing mending anak gue gue bawa gitu. Nah, ini kan sebenarnya tidak memberikan ruang buat kita untuk belajar gitu. Yang kita tahu kan laki-laki seringkali belajar dari pengalaman gitu. Ya udah sih salah sedikit nggak apa-apa gitu. Ya elah benjol doang sebentar nggak apa-apa kan anaknya juga belajar sakit gitu misalnya, kan kita seringkali begitu gitu ya, apalagi misalnya dalam contoh mandiin anak deh, mandiin anak buat laki-laki, itu kan main air, sementara buat ibu, mandiin anak itu, harus sesuai SOP, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia misalnya, itu diharus, <laughs> dan ibu-ibu tuh nggak bisa melihat kita, main air gitu, Pak enggak gitu cara megangnya Pak, enggak gitu, e, airnya tuh kedinginan, nanti kespreo ini itu dan sebagainya gitu, Ya Ella belum mulai gue dimarahin gitu, jadi kan males sebenarnya gitu. Nah sebenarnya hal-hal ini yang kemudian membatasi kita, gue males deh. Pasti ujung-ujungnya gue dimarahin gitu. Nah sebenarnya yang perlu di perlu diketahui oleh si ibu-ibu dan istri-istri ini juga adalah coba kasih kita uh, pengalaman gitu, coba kemudian ajari kita tanpa kemudian menggurui. Misalnya ketika mandiin anak, minta kita untuk pegang anaknya dulu. Pak kamu pegangin aja ya. Aku yang mandi ini, gitu. Nah sambil mandiin, istrinya bisa cerita nih, nih ya cara guyurnya begini, dek. Nih aku pakai sabun ya, dek, gitu. Jadi si suami juga tidak merasa diajarin dan kemudian dia belajar dari pengalaman. Oh begini cara megangnya. Oh begini cara mandinya. Oh itu sabun gua kemarin gua pakai buat sampo, gitu. Jadi ya proses pembelajaran itu yang harusnya tetap dikasih gitu, diberikan uh, kesempatan gitu. Karena kalau tidak diberikan kesempatan kita juga nggak belajar. Kemudian yang kedua, jangan lupa ucapin terima kasih. Sering kali istri merasa, ya kan lu suami gua gitu. Udah udah tugas lu bantuin gua misalnya gitu. Padahal hal-hal yang kecil untuk mengucapkan terima kasih itu buat kita merasa bahwa ih gua ada manfaatnya juga di keluarga ya gitu. Ternyata gua bisa juga gitu. Nah, hal yang kecil ini bisa membuat kita termotivasi untuk ya udah deh besok gue bantuin lagi gitu walaupun ujung-ujungnya tetap salah ya
0: <tuh> <tuh> itu 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 pengalaman di kejadian di saya juga tuh mas rahmat kita mandiin anak standarnya harus ada di level tertinggi itu di level tengah mulai dari mandiinnya bokapin nyuapin berantakan bener ya, banget di, uh... <tuh> ternyata kayak eh, kita seru nih kita bikin podcast bapak-bapak ayo kayak
3: yo, yo betul betul, betul.
0: membahas keluh kesah ketika ketika mengurus anak. Oke, okay. ini terakhir pertanyaan untuk Dokter um, Amita. Ini berangkat dari pengalaman um, saya dan istri juga karena pada saat anak pertama ini, anak uh, Kion, istri pada saat itu sedang aktif-aktifnya siaran di radio. Siarannya pagi jam lima udah harus jalan gitu dan menjalani dua peran sekaligus. Bahkan yang ibu rumah tangga pun harus yang beres-beres, nyapu, ngepel, masak, sudah lama cuci baju yang juga dalam tugasnya amat sangat berat saya menjalani sendiri, soalnya cuci baju juga yang ikutin menatu listrik. Nah, kondisi seperti ini apakah pemberian nasi melalui berbagai media jenis lain seperti alkinos lakukan itu di, diperbolehkan gitu. Ini bikin bayi bingung puting enggak sih, Dok?
2: Nah, Sebenarnya pemberian uh, ASI ini seperti Mas Kinos tadi sebenarnya justru malah membantu istri. Namun caranya harus benar. Benar itu ad adalah tidak memberikan ASI perahnya menggunakan botol dan dot.
0: Karena botol oh. dan dot itu kan kayak
2: selingkuhan ibu, anak ketagihan tuh. Jadi selingkuh <laughs> diantara sama dot. Akhirnya dia nggak mau netek ke ibunya, akhirnya bingung puting. Tetapi kalau pemberian yang menggunakan media gelas, uh, sloki, uh -huh. atau sendok, ataupun pipet... itu kan itu kan anak kan nggak merasa kayak nenyop kan deh hanya dikasih gitu jadi ketika dia ketemu ibunya ya dia akan kangen untuk menyusu kangen untuk fase oralnya jadi tetap mau menyusul langsung jadi memang pemberiannya harus benar
0: gitu jadi jadi bukan bukan berarti itu adalah cara yang sebenarnya kurang tepat ya tapi bisa aja dilakukan ya
2: bisa aja dilakukan namun ketika ibu bisa bersama bayinya menyusulin langsung lagi gitu jadi dalam satu hari ketika malam hari nih udah pulang kerja nyusulin langsung lagi, supaya tetap bayi dapat menyusul
0: langsung ke ibu oke, oke, oke berarti para bapak-bapak sekalian, kita harus siap sedia men-support, baik yang misalnya mendengarkan podcast ini, istrinya lagi mengandung, berarti sudah harus siap-siap perkaya hasanah informasi tentang ASI ya dan yang tadi seperti dokter Amita tadi bilang, gak apa-apa kalau memang harus dibantu, asal jangan pakai dot atau Uh, ya. apa ya, mempeng ya, kalau sekarang pakai mempengnya mempeng. sih baik ya. jangan ya, ya? jangan pakai mempeng ya, pakai botol susu yang biasa, itu itu bapaknya aja kalau lagi lagi supaya gak bingung <laughs> bapaknya itu anaknya yang beneran punya si ibu ya <laughs> oke, okay, terima kasih banyak, uh, oke okay, terakhir deh uh, dokter Amita um, kalau misalnya bapak-bapak uh, ini yang sedang um, mungkin sekarang lagi punya anak pertama tuh yang sekarang lagi mengandung istrinya Informasi-informasi tentang ASI ini bisa bisa diakses dari mana aja sih untuk jampangnya?
2: Sekarang tuh akses sudah luar biasa, udah banyak kan ya. Apalagi kayak Mas Rahmat tuh di Ayah ASI juga edukasi sangat banyak. Kemudian juga di perkumpulan kayak Aini, atau bahkan e, klinik laktasi pun juga sekarang udah di hampir semua rumah sakit juga sudah ada. Jadi sebenarnya e, perkembangan informasi munisi itu udah, udah sekarang tuh udah mulai banyak gitu.
0: Oke, dari Mas Rahmat gimana, Mas Rahmat untuk informasi-informasi mungkin ada yang bisa di-share? Ya, kalau teman-teman sih
3: sebenarnya bisa follow Instagram di Ayasi aja. Uh, apa namanya? Seperti biasa kita sebenarnya menyampaikan soal informasi ASI dan menyusui dari sudut pandang bapak-bapak gitu. Jadi bahasanya nggak terlalu kaku. Uh, ya kita bilang, Pak Yudara ya kita bilangnya tete gitu ya, <laughs> misalnya kita bilangnya nenen gitu, jadi ya biasa aja gitu. Nah kemudian yang perlu diingat sebenarnya, uh, jangan lupa untuk ngobrolin ini soal soal pembagian tugas nih, seringkali istri sama suami nggak ngobrolin soal pembagian tugas gitu, dianggap istri sudah sama-sama tahu, padahal nggak juga gitu, karena perbedaan kultur tadi gitu. Jadi sebisa mungkin tolong bapaknya, atau teman-teman kita sendiri juga, apa namanya, terbuka gitu bahwa, yang namanya orang tua tuh ya istri sama bapak gitu yang namanya ngurus anak tuh ya tugas tugas suami dan ai, eh, suami dan istri gitu jadi jangan dibebankan kepada istrinya sendirian yang penting jangan merasa jangan biarkan istri kita merasa berjuang sendirian untuk menyui karena bikinnya berdua ngurus anaknya juga berdua
0: ya ya ya, ya. kinos mungkin lo ada um, patar dua patar semangat yang bisa diberikan kepada bapak-bapak yang sekarang sedang berjuang dan sedang mendengarkan podcast ini
1: Ya percayalah buat teman-teman di sana yang uh, belum menikah atau mungkin sudah menikah tapi belum punya anak, yang namanya jadi suami, yang namanya jadi seorang bapak, nggak melulu tentang menakai uang, enggak sampai di situ sih. Jauh lebih sulit. Begitu lu harus sabar, lu harus punya kehadiran selalu untuk istri lu dan juga anak-anak lu. Lu harus punya waktu buat anak-anak dan juga keluarga lu. Itu jauh lebih jauh Gak ada di luar dugaan gue, nggak ada di bayangan gue sebelum gue menikah. Dan itu sekarang gue sedang hadapi, gue berhasil melewati itu dengan alhamdulillah lancar, jadi mudah-mudahan ini pun bisa kalian lewati gitu, dengan dengan mental yang kuat beneran deh. Seru?
0: Seru ya?
1: Seru, <laughs> seru, seru banget.
0: Seru banget. 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 Oke, okay, terima kasih banyak, Kinos. Terima kasih banyak, Mas Rahmat. Terima kasih banyak, Dokter Amita. Sudah berpartisipasi di podcast Parent Story kali ini Terima kasih banyak um, Kalau misalnya uh, Anda yang sedang mendengarkan podcast ini Merasa butuh informasi dan pengetahuan lain seputar parenting Bisa akses langsung di website-nya Atau di apps-nya Parent Story Dan klik laman journey-nya ya Karena Parent Story menunjukkan banyak sekali artikel mengenai parenting Tentunya dimulai dari kesehatan Tumbuh kembang anak Bermain dan aktivitas anak Karir dan keuangan Gaya hidup Hingga edukasi Jangan khawatir karena semua artikelnya terpercaya dan bersumber langsung pada pakar. Jadi selamat baca-baca, selamat klik-klik. Habis ini gue langsung masuk ya. Oke, sekian dari uh, podcast kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan pak yang Pastinya akan selalu seru. Saya Esa, pamit undur diri. Assalamualaikum dan bye-bye.